0: 学佛之经，圣严法师著。
1: 佛教的伦理观
0: ，人与人之间的相处，如果希望彼此能够互相协助与共同合作，就不能没有人与人之间的各种关系。这种正常的关系，可用两个名词来说明。那就是个人应付的责任或应尽的义务。人与人之间的关系叫做人伦，人伦的道理叫做伦理，研究人伦道理的学问叫做伦理学。伦理学的定义：研究人类的责任或义务的科学。对于这种责任或义务的看法，便称为伦理观。研究伦理学的范围分有两种：一种是理论的伦理学，一种是实践的伦理学。前者是探究伦理的根本原理或普遍原则。即是说明为何要有应付的某些责任，或应尽的某些义务。后者是研讨人生的行为价值，并指导人类的处事方法。即是说明如何去负起某些应付的责任，或如何去尽到某些应尽的义务。因为人类的思想各有各的角度和深度，所以对伦理的看法也各有不同之处。唯其人类总是人类，所以人类的基本观念一定是相差不多的。我们既已知道，伦理学是研究人类的责任或义务的科学，那么。横之于佛教的整个内容及其全部精神，无非是为了伦理学的配置而做的设施。全部教理的开展，乃系理论的伦理学
1: ；一切教义的遵循，乃系实践的伦理学。理论方面固然浩瀚博大，若以综合介绍。
0: 不出无常无我。实践方面，故有八万四千法门之说。若与归纳来说，也不出界定会的三无漏学
1: 。现在先谈理论方面的。佛陀成道后，最初说法度人，即是说的。无常
0: ，无我。因为众生之有苦恼，根源在于有生有死。有生有死的根源，在于迷失的本具的佛性，误将无常的万物现象当作恒常不变的，误将非我的内外事物当作是我及我所有的。因为误认万象是恒常不变，所以生起依赖心；因为误认内外事物是我及我之所有，所以生起执着心。有了依赖心和执着心，便会引起贪嗔痴等种种的烦恼心。比如，对于可遇的事物，常希望得到它。得到之后，仍嫌太少，又恐怕已得的少许也会失去。对于不可遇的事物，不希望得到它；得到之后，虽然不多，已够烦恼，何况唯恐将会来的更多。像这种患得患失的心理，便是由于有一个常
1: 有之我的观念而来。有了患得患失的心，人便
0: 生活在烦恼苦痛之中了，而且继续制造出永无了期的更多的烦恼之果与痛苦之因。首先将他人与我对立起来，再将自我用烦恼与苦痛筑起一个生死的牢狱，把
1: 我。关进了生死的牢狱。事实上，真所谓“世间本无事，庸人自扰之”
0: 。若能细加考察，一切现象无非因缘的假合而占有；一切现象的价值之中，也根本不可能有一个恒常不变的自我。一切现象的存在，是由于各种因素或关系的配合及分散。关系配合时，产生占有的现象；关系变更时，现象即随着变动；关系分散时，现象即归于消失。我们举一个例子，像我圣言身上穿的。这件长衫，它原来是没有的。当我们人类需要它的时候，人们即利用棉花纺成纱，织成布，染上色，裁剪缝纫，即出现了这件长衫。我仍需要长衫，是长衫出现的主因。利用棉花纺纱、织布、染色、裁缝。是长衫出现的助缘。如果愿意分析这件长衫的话，那么除了它的主因和助缘的聚集，就没有长衫这样东西可见了。再进一步看，我这件长衫完成之后，是不是就能永远存在于世呢？这又是不可能的，因为当我穿着它的时候。他就开始旧了，多穿一次便更旧一次，穿上几年，他就被我穿的破旧不堪而不能再穿了。纵然我不穿它，做好之后就藏在箱底，可是过了几十年后，它也会渐渐的毁败。因此，据科学家的实验，若用精微的仪器。观察一切现象，无一不在刹那刹那的生灭变化着，他们各自的组织关系。可见世间的一切现象，无非假有和占有，并非永恒的常有。既非永恒的常有，若要对他们生
1: 起依赖之心，岂非可笑？世间的一切现象。既非永
0: 恒的常有，我及我所有的观念也就无从立脚了。所谓我及我所有的观念，可分精神和物质的两方面来说。这在佛学的专有名词，精神的部分称为正报，即是生命的主体；物质的部分。称为一报，即是生命所赖于显现的附属品。我们先说物质部分的我及我所有，这个分作。身内和身外的两部分，我们的自我感首先是对自身的肯定，为我。以身体就是我的表征。有人损害到自己的身体，就会起而与之对抗，乃至反击。这是把物质组成的身体当做我了。再进一步。对于身外的资生之物，也看成为我。若有他人对我的资生之物或爱好之物加以损伤或侵夺，我人就会对他起而抗拒、畏护，乃至有人可以牺牲性命而去争取身外的财物，真是所谓要钱不要命。又有所谓。人为财死，鸟为食亡。把外在的我值再扩大出来，就有争王、争霸、争江山、打天下的事情发生，而且层出不穷。事实上，我们如愿稍加考察，物质部分的我根本不是我的主体，而是我的所有物。比如我们的身体，粗看起来好像就是我的主体。其实我们的身体是由五官、四肢、五脏六腑、血肉筋骨、皮毛爪法等所聚合而成。如说身体是我，那么究竟是身体的哪一部分是我呢？显然的，把他们这些零件拆散开来。固然无我可求，把它们集合起来，依旧不见有我。否则，经过外科手术切割下来的断肢腐肉，应该仍然是我。而当听从我的心意去动作，剪下的头发、甲爪，乃至汗水、唾液、屎尿等的排泄物。也该仍然是我，而当听从我的心意去动作。可见我们的身体并非即是我，要不然人也不应死，因为人皆不希望死，当该决定自己不死。纵然死了的尸体，也该和活人一样才对。由此推知，身外的滋生之物或爱好之物，更加不是我了。身体是我的所有属物，身外之物或爱好之物，乃是身体的所有属物。对于身体误以为我，是由于内在我的移情；对于身外之物。误以为我，更是移情之身我的外延和膨胀。总之，这都是一种虚幻的忘情所现，因为尚有一个我的主人翁躲在幕后嘞，那就是俗说的灵魂。在佛法来说，即是正报精神部分的心事。现在再看，我们那个精神的我及我所有是否真的存在？在前面已说过，世间的一切现象都是无常的。物理现象、生理现象，即是如此；属于精神的心理现象，亦复如此。我们的心念之波动起伏，好像长江大海的水面。真所谓“无风三尺浪”，而且后浪追前浪，一浪接一浪，相继不已，瞬息变化。所以，虽在我人身体的幕后有着这么一位大导演，这位大导演的面貌却也是变变不已、捉摸不定的。这在佛教称他为“是，而不是俗称的灵魂。因为俗称的灵魂观念是固定性的生命的主体，人的生死死生，一般人即以为不过是这个灵魂从这个肉体搬到那个肉体之中，肉体虽可搬来换去，灵魂却永远是固定而不变的。这在佛教便把存有这种想法的人们。称为常我外道。佛教所说的“是，即是心的意名。新的现象既是变异无常的，是的内容必然也是变异无常的。新事的活动必定要对他自己负责。是的状态有点像近代的录音带，一方面。他能把外在声音录进去，一方面又能把已经录进去的声音放出来。我人的心事也是如此，他把我人的行为影像业记录进去，同时又把已经记录进去的行为影
1: 像业显现出来。前者是造业，后者是。受报
0: ，有业报的身心，必将继续造作新业，继续造作了新业，又将再受业的果报。因此，我们的心事就成了使我们轮回于六道之中、生死而无了其的中心。但它又与录音带的性质不同。因它绝不是一个固定不变的我，因为心事的功能即在进进出出地接受记录与把记录拿出来销
1: 账，所以心事的内容也是在变化无穷的状态下存在。做一个比喻，心事的存在好像挂在
0: 。悬崖上的一匹瀑布，远看固然有点像一匹白布，永远挂在那里；但若近看瀑布的内容，乃是由于水流的相续。水既然不断的流下山来，瀑布的内容当然也是变更不已的了。可见精神部分的我。以及由新的活动所产生，我所有的种种喜怒哀乐等的心理现象，也
1: 是无从可求的东西了。不过，上面所讲的无
0: 常与无我，从理论上说已经非常明白。唯其要想亲政这种。无常无我的境界，尚需加上修持实践的功夫，否则，虽然口头学着说无常无我，一旦诱惑的外境或不愉快的逆境出现
1: 在你面前时，你就把握不住自己，而要接受他们的扰动了。同时。无常无我的理论
0: ，即是实践的佛法的基础。因为佛教所讲的无我，是去掉自私的我，而不是将应付了责任或应尽的义务也去掉。唯有去掉了自私的我，方能真得解脱；唯有去掉自私的我，才能更积极。更深广的担起应付的责任或应尽的义务。在没有说明佛教的伦理观之前，我愿先来。约略地介绍一下中国儒家及西洋耶教的伦理观，因为佛教并不
1: 反对他们，而且是包括了他们，又超胜了他们。中国的儒家以孔子为代表，是以人间之
0: 我为中心的人间伦理观。从个人向外推展，便是修身、齐家、治国、平天下。人与人之间的关系，则以君臣、父子、夫妇、兄弟、朋友的五伦来网罗了一切。儒家的推己及人，虽也讲到推人及物，然于对物的仁爱心。终究不是这么深刻。再从个人向内做功夫，便是正心、诚意、格物、致知。用心的次第，则为静而后能安，安而后能虑，虑而后能得
1: 。这种观念，乃是人本主义的伦理思想。至于西洋耶教的伦理观，是以求上帝赐福音
0: 给我为中心的天国伦理观。儒家是以人间之我为伦理的中心，耶教乃以天国的神为中心，信神有恩典赐福音给信他的人，人因神的恩典而得救升天。但是神有权威，决定何人可得救，即何人不可得救。信他的人虽有得救的希望，却也未必一定可以得救。为了祈求神将升天国的福音赐给信他的人，信他的人就不得不遵守他给信徒们立下的约命，那就是旧约。和新约约中的主要规定就是摩西的十诫，十诫的遵守不是为了造成人间的幸福，而是作为升天的条件之一
1: 。这不是人类自己的要求，而是上帝的命令。因此，在耶教的基本理论上
0: ，为了求升天国的理由。必要时可以牺牲人间的和平与安乐。可见，耶教虽然也以人间的我之要求为起因，在他们的想法上却是道果为因的，是假想天国的上帝无中生有的造了世界万物及人类，再以恩人的姿态来叫人去生他的天国。人类为了求生他的天国，就不敢不听信摩西假托上帝之名而编造的一套神话。所以我说，耶教的伦理观是以天国的上帝为中心
1: 的。在境界上说，天国固然比人间高了一层；但在伦理的实践上说
0: ，以天国的上帝救我。为中心的伦理观，远不及以人间之我为中心来的贴切可取，因为耶教在必要时，可以为了升天国的理由而牺牲人间的伦理。再说佛教的伦理，乃是从有限到无
1: 限的伦理观。这可、个、分作三点来说明：一、由消极的到积极的持戒。佛教的人天善法是五戒十善。所谓
0: 人天善法，即是做人和升天的基本德目。因为佛教主张要从人的本位上走向成佛之道，成佛超胜于做人。若不先把人做好，就想成佛，那是不可能的。人的进一步是升天，升天是由于为善的结果，为善的最高结果是升到天上，享受天福的报赏。但是，佛教的目的，并不教人以升天享福为究竟，因为一定的天福享完之后，又得接受苦的折磨。所以，
1: 佛教教人应以解脱生死，乃至求成佛道为目的。不过，要想保住人天的境界，也有他必守的条件。持
0: 五戒者不失人身。五戒即是不杀生，主要不杀人；不偷盗，不邪淫，不妄语，不饮酒。在此五戒之中，但能把一戒或两戒持守清净，转生人可为人；五界全部清净。岂可于来世成为富贵尊荣和受考的人？若能守十善，岂可升天？十善即使不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不两舌、不恶口
1: 、不绮语、不贪欲、不嗔恚、不愚痴颠倒。初看五戒是善，乃是消极的，不作恶就是善。实际上
0: ，在不作恶之后，进一步努力，必须要尽量的行善，例如布施、供僧、放生、祭品、修桥、筑路
1: 、穿井、植树，以及种种社会福利事业。修五戒十善者，成就人天福报
0: ；以人天善法为基础，用解脱生死的要求去为一切众生的解脱生死而努力，那就是行的成佛之道。在行此成佛之道的过程之中，即被称为菩萨，所以也可名之为菩萨道。对菩萨来说，
1: 但问结果。不拘方法，与人间善法的立场，犯了五戒十善，均为不善；犯了不善，
0: 即不得善报。但在菩萨道的立场，仅仅消极的“不”是不够的，还要做到积极的“不不”。故在余其菩萨戒本清戒。第九条之下有明文规定：若诸菩萨安住菩萨境界律仪善权方便，未利他故，于诸性罪少分现行，由是因缘，于菩萨界无所违犯，生多功德。此所谓性罪，就是指的。前面所讲十善行的上来七相，也即是说，菩萨为了适应度众生的机缘，杀盗淫妄的方便善巧，也不得
1: 不用。例如，杀一恶人而救多数好人是应该的；又如，于其菩萨戒本
0: 轻戒第二条规定，菩萨不得贪取名利。接着第四条却又规定不得不去应供受称。第五条更加规定不得不受贵重的宝物布施。这是说菩萨不当为个人来贪取名利。但是如果为了接引众生，却不得放弃任何一个
1: 有利的机会来接受他们的好意，佛教主张忍辱，如《梵网经》菩萨戒本
0: 众戒第七条说：“应待一切众生受加毁入，恶事自相己，好事。”与他人，但在《于其菩萨戒本》清戒第十三条，却要规定菩萨不得不护学外来的恶生、恶称、恶欲。这是说，为了爱护众生，应待众生受怨受辱；为了维护三宝，应该护学恶意的众生。再说，菩萨对众生当存慈悲心，但在必要时也应以微折的方法，使得众生循服。所以，于其菩萨戒本清戒第四十二条规定：菩萨若见到有些人应加呵责、制罚、驱逐、莫病，不和他说话，而不。如此处置的，便犯戒
1: 。二
0: ，由个人的到一切众生的推善，菩萨度众生。虽有只为众生而不为自利的存心，但从佛法的常理上说，从已健全的自己之后，更容易发挥度他的效果。身教总比言教更能够感人，身教配合了言教，乃是佛法化世的常规。所以，作为一个佛的弟子。他本身的言行必须要一致，他的言行必须是说佛所应说的话，做佛所应做的事
1: ，然后再可谈到影响他人而设化众生，从个人的自我教育与自我修持，而到
0: 度脱众生。这是上求佛道以自度，下化众生以度他的菩萨之道。但是，菩萨的精神绝不是只在于自度的功夫之中，乃是于一边修行自度，同时也要从事于监督众生的工作，并且他们在基本观念上没有自度的存心。他们只将自己健全起来，目的是在利用健全的自己以度众生，而不是要使
1: 自己首先度脱生死的苦海。个人健全之后，便可影响他的家人亲友，感化他的家人亲
0: 友，进一步影响他所处的时代和环境。形成一种佛化的风气，造成佛
1: 化社会的人间净土，这是菩萨行的主要任务和目的。作为一个菩萨，他的境界越
0: 高，他所能够影响的范围也就越大；他的悲愿力越大，他能应化的众生类别。也就越多。一般的菩萨仅能在人间的文明地区教化，圣位的大菩萨们却能不离于圣位的本处而随类视线，乃至深入最低下的众生，如旁生、恶鬼、地狱道中，应化救济。这比儒家的。推己及,及人
1: 与推人及物的观念，更要积极贴切到不知多少倍数了。三，由我到无我的自在。佛教虽以
0: 无我为目的，但也绝不是不分层次的虚无主义者。佛教讲无我。乃是修学的宗旨，而非出发点。因为佛法的修行阶段大略可分为五个等级，称为人
1: 、天、声闻、缘觉、菩萨、佛的五圣
0: 。在人与天的阶段，仍是有我的；声闻与缘觉的阶段。我的意识便可解脱。到了最高菩萨佛的阶段，才是彻底无我的大自在境界
1: 。现在就把它们分作三个小题目来加以说明：一、人天圣法的五界十善
0: 是由我的伦理观。在没有超越三界的生死之前，均受善业及恶业的支配，而上下浮沉于天、人、修罗、旁生、鬼、地狱的六道之中。这种由于业所积聚而成的生命主体，在物界的圣人看来，虽然不是真实的我。在迷界的凡夫而言，因果的造作与报应，却是历历不爽的。唯有恐怖我于未来受苦，所以不敢纵情作恶；唯有心求我于未来享福，所以必须尽力作善。站在凡夫的立场。如果把这业所积聚的假我否定了，那他便是不信因果的唯物论者，便是空前绝后的断灭论者。若无社会法律的制裁，他们便可肆无忌惮的为非作歹；纵有社
1: 会的法律，他们也会想尽方法去钻法律的漏洞了。二二圣法的四地是我之解脱的伦理观
0: ，声闻与缘觉合称为二圣，他们重于自求解脱而淡于救度众生，所以通常把此两阶称为小圣圣者。所谓四圣地。
1: 就是苦，凡夫是苦的活动；集，苦的原因；灭，苦的灭除；道，灭苦的方法
0: 。修四圣地，即能灭苦而入于不生不死的涅盘境界。进入不生不死，便从业。所积聚而成的我中解脱，但是个人的我虽解脱了，众生仍在其我的束缚之中，受着苦难的
1: 煎熬。要为众生托苦，那就得由菩萨的话导了。三大圣法的四摄六度
0: 是无我。自在的伦理观。菩萨不以自度为目的，而以救度一切众生为心愿，所以称为大圣。菩萨道是成佛的正因，故也可将菩萨道称为成佛之道。菩萨道守众化他自度，四摄与六度。就是化他自度的方法，爱语、安慰、鼓励，布施、财物、智慧，力行、福利人群，同事深入各阶层去，称为四种摄化众生的方法。布施、持戒、忍辱、精进、禅定。智慧称为六种菩萨自度的方法。自度是将自己从我的束缚之中解脱出来，解脱出来超然于众生的生死大海之外，那是小圣的境界。小圣圣者若想成佛，他们必得再到生死的大流之中。来救度生死不已的芸芸众生，这就是回小圣而入大圣的菩萨精神了。凡夫由于各自所造的业力而受生死果报的束缚，是有我的境界；小圣圣者解脱了生死，乃是无我的境界；大圣圣者。虽已超越的生死，却仍以悲心愿力进入生死界中，化度生死界中的凡夫众生。以愿力进入生死，乃是无我而自在的境界。这是佛教伦理观的逐级升华，也是佛教伦理观的特别超胜之处。佛教伦理的实践方法，广义地说，有无量法门，或泛称为八万四千法门。统摄起来说，不出界定会的三无漏学。现在
1: 我只能把他们的大致内容介绍一下：一、持戒。持戒的内容。既是消极的止恶，更要积极的行善。所谓“诸
0: 恶莫作，诸善奉行，自净其意，是诸佛教”，这四句话就把持戒的全部精神
1: 说明了。从五戒、八戒、十戒、比丘戒、比丘尼戒，乃至菩萨界的内容。无不尽备于此。二习定，这是一种思想过滤或心念沉淀的方法。不习定
0: ，福望的心境便平静不下来，心境的混乱便会引生烦恼而造作罪业。心境平静。会启发智慧而远离烦恼，习定的功夫则由于身体安适而达成心念的静止，主要作用在调伏粗重的心病。三修慧，智慧的最高境界是在亲自证悟、体验到诸法的实性。也就是无常无我的原生空性，因为无我而得大自在的最胜佛性。出修之时，则从听闻佛法与阅读三藏入手，以此听闻及阅读的所得来指导持戒与习定，再从持戒与习定之中启发智慧。将此界定会的功夫连成一个连环回转的螺旋状态，互为因缘，奔向成佛之境。诸位先生，我非常抱歉，因为时间关系，未能将本题多做发挥。在座诸位虽不完全是佛教的信徒，但我知道。贵会的会员都是当今的知名之士，或为教授学者，或为高级公务员，对于佛学均有相当的研究和认识。今天我能有此机会来向诸位先生请教，作为贵会第三十次集会的主讲人，内心感到万分的高兴。最后。谢谢贵会主持人李玉先生的邀请，并谢谢赵茂林居士的介绍。谢谢各位。一九六七年四月十七日，讲于台北市甲辰学佛周会。